0: Hej och välkomna till Funka Olika, en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Varje år så stannar tusentals elever hemma från skolan. Hur blir det så? Och hur kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan? Skolfrånvaro är temat i vår tidning Funktion i fokus som släpps nu i dagarna. Och det är också det som vi ska prata om idag i det här programmet och i nästa program. Jag heter Åsa Böme och med mig i studion så har jag Jenny Fernström som är studerar på folkhögskolan Fridhem i Svalöv men som under långa tider inte gick i skolan alls. Välkommen. Tackar. Och min andra gäst är Stiv Berggren som är psykolog och biträdande föreståndare för KIND i Stockholm och som även har jobbat mycket med att få tillbaka elever med högskolfrånvaro. Välkommen Stiv.
1: Tack så mycket.
0: Ja, om jag börjar med dig Jenny, du har tagit ledigt från skolan idag för att vara här och prata om just skolan. Ja, det har jag. Ja, det du. Hur känns det då? Det känns jättebra, det här är roligare än skolan. <laughs> ja. För några år sedan hade du kunnat tänka dig att, det var att du skulle befinna dig i en studio och prata just om skolan. Aldrig, Aldrig för jag inte. För hur var det då om du tar oss tillbaka till den tiden för några år sedan? Då gick jag inte i
2: skolan alls. Och jag var jättedeprimerad. När började det här? Vilken klass gick du i? Åttan i högstadiet så började det.
0: Och vad var det som hände? Varför slutade du gå till skolan?
2: Jag vet inte riktigt faktiskt. Men det var nog för att jag kände att jag inte fick den hjälp jag behövde. Så jag kände mig bara jättedålig. Och då blev allt dåligt. Och jag, min kropp började rädd dåligt. Och då hamnade jag i en depression då slutade jag helt. Jag kände ingen mening med att gå till skolan. Du fick ingen
0: hjälp i skolan med det här tycker du? Nej. De problem du hade? Nej, det fick jag inte. Hade du några problem med att läsa eller var det något sånt som låg bakom tror du att det började kännas motigt i åttan?
2: Uh, ja, jag, för det var i åttan också som vi började få betyg. Så då blev allt lite hårdare jag hade väldigt svårt för att läsa och förstå texterna. Och sen skriva och stava också.
0: Nu i efterhand så har det också visat sig att du har en diagnos. Du har ADHD eller ADD. Ja, ja. och dyslexi. Och dyslexi. Ja. Har det här varit bidragande till att du har haft det svårt och tufft i skolan, tror du?
2: Ja, gud jag. Jag vet ju att även fast jag hade lämnat in papper på att jag hade dyslexi så rättade skolan mina stavfel. Som gjorde att man har betyg skänk.
0: Men jag tänker, Stiv rätta mig om jag har fel, men dyslexi ska ju inte vara något större problem i skolan idag. Man ska väl få hjälp om man har sådana problem.
1: Ja, alltså dys <laughs> dyslexi eller vad det än må vara så har ju alla elever rätt att få det stöd man behöver i skolan. Men tyvärr är det väl inte riktigt så. Jag tror att i många fall så ställer frågan här också vad det var som gjorde att man inte valde att komma till skolan. Det, det kan vara väldigt svårt ibland att sätta fingret på det. Men min erfarenhet är ju väldigt mycket det att skolan är inte så intresserad av att ta reda på det. Utan att många gånger så är det så att det blir, har gått för långt helt enkelt och så stannar man hemma istället. Istället för att man innan hade börjat titta på vad det skulle kunna vara för olika saker som, som gör att, att det är motigt att vara i skolan. Mm.
0: Hur kunde det se ut för dig då en dag när du inte gick till skolan helt enkelt? Hur såg en sån dag ut?
2: Det är faktiskt jättesvårt för mig att komma ihåg. För just den perioden har jag lite där. Men det var olika. Ibland var jag bara hemma och inte ville gå ut. Ibland... Gick jag ut och träffade kompisar, men med tiden så fick jag någon slags av social förbi. Så jag stannade bara hemma. Jag tränade mycket hemma. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Jag förstår.
1: Många gånger har man ju märkt också att just det här, hur fyller man dagarna? Det, alltså det, det är ju väldigt olika där en del... Det är ju, ju på dygnet och det blir väldigt svårt att vara aktiv på dagen överhuvudtaget eftersom man inte har sovit särskilt bra. Och eh, Ju längre man har varit hemma, så lite som beskrivningen blir här, är ju också då att man har svårare att alltså interagera socialt. För det händer ju väldigt mycket saker i skolan och eh, träffa kompisar igen och prata om och vad som har hänt. Det, det blir ju inte så mycket att prata om då eh, eftersom man har varit hemma. Och risken är ju att man isolerar sig och då blir man ju också... Alltså risken för psykisk ohälsa då med depression och ångest och så vidare ökar ju väldigt mycket. Vi ser att det finns ett stort samband mellan alltså isolering på något sätt, vilket det många gånger är, och en ökad psykisk ohälsa. Och dessutom så hamnar man ju väldigt mycket utanför... Alltså, kompisgäng eller dagliga aktiviteter och så vidare. Så att när vi pratar om dem i långvarig skolfrånvaro så finns det ju faktiskt de som också är i skolan men går inte på lektioner. Där man verkligen kan börja frågasätta hur, hur, hur är det med undervisningen? Alltså vi, man, skolan som plats är inget problem men man går inte på lektionerna. Så att det, det, risken är väldigt stor att man hamnar utanför och börjar må dåligt.
0: Mm. Mm. Så det handlar inte bara om studierna och framtiden utan det handlar om helhetsperspektivet?
1: Absolut. Självkänsla, självförtroende och hela den delen blir ju någonting också som, som också gör att man, att man kan börja må väldigt dåligt av att, att vara isolerad. För att när man sitter där själv så kommer det ju väldigt mycket tankar om på... Att man är misslyckad och alla andra kan och jag kan ingenting och så vidare. Och så vidare och det är ju väldigt synd för det är just de tankarna vi vill bryta och försöka anpassa ett innehåll för de som av olika anledningar inte är i skolan. Mm.
0: Mm. Och det är aldrig för sent att komma tillbaka helt enkelt.
1: Nej, det har vi ju ett, ett bevis på här också. <laughs> det har vi ett
0: bra bevis på. Men vad gjorde dina föräldrar under den här tiden?
2: min mamma försökte hjälpa mig att komma tillbaka till skolan hon frågade mycket vad vill du att jag ska göra hon försökte mig väldigt mycket men det fanns inte så mycket som de kunde göra faktiskt för de förstod inte och sen eftersom att jag var 14 så var jag i den här åldern då var är trotsig och humöret går upp och ner men det var inte på grund av att jag var tonåring utan det var ju på grund av att jag mådde dåligt mm. men det tror jag är någonting min mamma har fattat efteråt eller så vill hon inte inse det då.
0: Är det här en vanlig berättelse, Steve? Känner du igen den?
1: Absolut. Det är väldigt vanligt. Och sen just det här att ta reda på då, vad det skulle vara som gör att man kommer tillbaka till skolan, det, det är ju ingenting man gör på en kvart. Det är ju inte så att man ringer hem till... Den unge som är hemma och frågar liksom, varför kommer du inte till skolan? Ska vi hjälpa dig att fixa det? Det är väldigt svårt att sätta fingret på. så Det kräver också att man har någon sorts relation eller åtminstone skapar sig en relation. Och tillsammans försöker bena ut på vilket sätt man skulle kunna göra för att man ska komma tillbaka till skolan. Och att då skolan kan hålla det som man pratar om. På olika sätt då, och det, det kan ju skifta, det skiftar ju väldigt mycket från individ till individ, hur man vill att det ska vara för att man ska komma tillbaks då. Men mm. man löser inte det på att ringa och fråga eller något, utan det, det krävs ju att man har någon sorts relation där man kan börja prata om saker. Mm.
0: Det krävs lite mer. Jag tänker innan vi går in på det så vill jag höra vad vi sa inledningsvis att du jobbar vid. kind. Vad är det för någonting?
1: KIND är ett kompetenscenter och det står egentligen för Karolinska institutet Neurodevelopmental Disorders, alltså utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Då. Och där ingår ju gruppen ja, ADHD, autism, Asperger, Tourette och så vidare. Så att vi är ett kompetenscenter som forskar på eh, kring de här olika diagnoserna, men vi har ju också till uppgift att sprida kunskap och utbilda människor. Så att det är där jag jobbar.
0: Mm. Vad har du för erfarenhet av att hjälpa barn och unga att komma tillbaka till skolan?
1: Jag har jobbat under ett antal år med att försöka få tillbaka då elever till skolan. Och det gjorde jag tillsammans med några andra då i Salems kommun bland annat. Där vi jobbade just med elever då som hade en långvarig skolfrånvaro. Och där vi på olika sätt då försökte att... Få eleverna att komma tillbaka till skolan. Och det kanske inte var det svåraste alla gånger skulle jag vilja säga. Utan det svåraste var ju väldigt mycket att få skolan att förändra miljöinnehåll och så vidare. Så att det skulle passa de eleverna när de skulle komma tillbaka. Så att det... det mm.
0: ja. ja, så det, det svåra är inte att få tillbaka eleven utan det, svå, det svårare är att få dem att stanna kvar och att skolan... Är tillräckligt intressant att jobba med att behålla barnen? Är det det? Ja,
1: intressant eller inte. Men jag tror att, lite som beskrivningen här också, att man får det stöd som man, man behöver för att vara i skolan. Och det kan ju vara på väldigt många olika sätt. Vi kan ju prata om ämne, men vi kan ju också prata om eh, kompisar, förhållande till lärare, miljön som man sitter i och så vidare. Så det, det är ju inte bara ett enkelt problem som att den säger att, ja det är inte intressant i skolan. För, för det är ju väldigt mycket så att man brukar benämna det här som hemmasittare men det låter ju då ungefär som att man väljer att sitta hemma och jag tror att de flesta unga som jag träffar har ju någon sorts vilja att kunna befinna sig i skolan men miljön och hur stödet är gör att det blir väldigt svårt i många fall.
0: Mm. Vad säger du om det Jenny, det här begreppet hemma hemmasittare som man använder ibland? Känns det som att du valde att sitta hemma?
2: Alltså jag och nej. Det var, ju, det var ju såklart jag som valde att stanna hemma. Men jag ville ju gå till skolan. Jag försökte många gånger också att vakna upp, fixa mig, gå utanför dörren. Nej, nu gick jag hem igen. Så jag och ni. Jag valde inte, men jag valde det. Mm. Men vad var det som till slut hände och
0: som fick dig att vända och börja gå tillbaka till skolan?
2: Jag, det var i, när jag började mitt andra år på gymnasiet, fast i ettan då, jag gick om. Sen valde jag att hoppa av och börja på distanskurs istället. Samtidigt som jag jobbade. Och det var nog det, för att mina distanslärare. De, de hjälpte mig. Och när du pratar om distansskola och distanslärare
0: så menade du 180. Ja, precis. 180 ja. heter de. Ja. Och det kan jag berätta då att det är statsmissionens verksamhet för att få tillbaka elever till skolan. Ja. Hur, vad var det för metod och varför funkade det på dig?
2: Jag vet inte varför det funkade men vi hade lektioner via Skype och Sen eftersom att jag jobbade samtidigt och tjänade pengar så tror jag att det var en liten motivation till mig också. Och när de började prata om folkhögskolor som jag aldrig tidigare hade talat om. Det blev en motivation att flytta från Stockholm. <laughs> ja, ett miljöombyte alltså. Mm.
0: Kan det funka tror du Stiv?
1: Absolut. Jag menar, det, vad som funkar och inte funkar, det är väl lite det jag försöker säga. Att det, det, jag tror inte att det finns något generellt koncept där man skulle kunna säga så här, att det här funkar alltid. Utan jag tror att det generella i det hela är att på något sätt sätta sig in i vad det är som gör att man inte kommer till skolan. Och både hos barnet själv men också väldigt mycket om hur det är i skolan. Och jag tror att det är en rätt bra beskrivning det här också. för att jag menar, Alla som träffar på ungdomar ibland frågar sig varför ska jag gå i skolan? Och det kanske vi är väldigt dåliga på att förklara- jag menar, det, vi säger att ja, men alla går i skolan. Det är skolplikt och så vidare och så vidare. Men att kunna skapa mål för sin skolgång är något som är väldigt viktigt och, och också gör att man också då får en ökad motivation ibland. Att man har något mål som man kan bygga på framåt. Och det är lite det som vi verkar beskriva här också.
0: Mm. Kan man mm. säga att det var så? Du fick ett mål äntligen. Ja, det ja,
2: verkligen, verkligen.
0: En förklaring till att varför du ska gå i skolan. Ja. 180, det är ju en skateboardterm egentligen ja, det. <laughs> uh -huh. åker du skateboard? nej det gör jag inte <laughs> men ja, det är ju en hel omvändning då med brädan, skateboarden tycker ja. du att det blev en hel omvändning för dig när du kom i kontakt med dem och det här att du har börjat på folkhögskola
2: ja, gud ja alltså det känns som att jag är jag igen jag är, jag är en glad person och nu är det igen så ja det blev verkligen en omvändning en jättebra omvändning vad kan det finnas för orsaker till att man hamnar i en
0: sån här situation? Stim.
1: Ja, alltså det finns ju massor av olika orsaker. Eh, man... man det finns ju en del undersökningar som har visat också om man tittar att man har särskilda behov i skolan och då kan man ju definiera särskilda behov på massor av olika sätt egentligen då. men kanske upp mot 20% av eleverna som är i skolan har något av särskilda behov. Och då kan man väl hålla och säga att alla vi har väl något sorts särskilt behov faktiskt. Men Skolverkets överklagande myndighet får ju mycket ansökningar om att man inte får rätt stöd och där har det visat sig att kanske 80 procent av de ansökningarna har handlat om olika elever som har någon form av MPF också.
0: Alltså My någon
1: neuropsykiatrisk... Ja, precis. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Då. Och då handlar det ju väldigt mycket om att skolan måste förstå det här och hur man ska kunna jobba med elever då som, som är i skolan. Och det behöver ju inte handla om... Det behöver inte handla om just ämnespecifika saker utan det kan lika gärna handla om social interaktion, alltså hur man förhåller sig till eleverna eller man förhåller sig till kompisar och så vidare. Så att det är väldigt svårt att säga. Det finns väldigt många olika orsaker eh, kring det här. Och jag tror, men jag tror att en grunddel i det är ju väldigt mycket då att man känner att man är en del av skolan. Lite som du beskrev här också var ju det här att okej, okay, jag. Börjar åttan, det blir högre press man kommer efter, det blir betygsjakt och så vidare och så vidare. Och det ökar ju pressen också på, på eleverna, att man ska klara av saker. Och det, det är ju roligt att höra just det här hur självkänslan växer när det blir en typ 180. För att det är just det, man måste ju känna att man klarar av saker.
0: Jenny beskrev också att hon kände sig, kan man säga, utmattad och trött och tappar orken. Ja. Ja. Lustlös och... och lust och allting. Mm. Mm. Det finns ju de som hävdar att barn med högskol som var och just drabbas av utmattningssyndrom och då behöver vila och stanna hemma. Är det rätt strategi tycker du Stiv?
1: Ja, återigen, svårt att svara på generellt. Det finns ju säkert de som behöver det. Men jag tror att just den här stressen och pressen, det, det är ju så här att i de flesta fall skulle jag vilja säga att, att man stannar hemma på grund av någon orsak som man kanske inte kan sätta finger på gör ju att det ökar stress och press på, på eleven som är hemma. För Jag, jag tror att det är, ja, om någon ens, väldigt få som sitter hemma och tycker gud vad roligt det här var att jag än får vara hemma själv hela tiden utan att umgås med någon utan jag tror att många tankar sätts igång alltså, och det skapar ju också ett, ett, det här en psykisk ohälsa i det här så att det, Pressen ökar ju om man känner sig värdelös och så vidare och att man inte klarar av saker. Så att ja, jag, jag tror nog att man i, i det fallet då istället skulle jobba med vad, vad är man klarar av och hur skulle vi kunna liksom hitta saker som gör att man också känner att man klarar av det för att öka självkänslan och självförtroendet.
0: Mm. Du har ju jobbat med något som kallas för Nytorpsmodellen. Berätta lite kort om det.
1: Väldigt kort så är det ungefär det jag har sagt skulle jag vilja säga att vi försökte väldigt mycket att, att jobba och att ta reda på vad det var som gjorde att eleverna inte kom till skolan. Och samtidigt då att, att utbilda lärare, att då också de förstår vad det kan ligga för orsaker i det här. Och sen föra ihop både lärare och föräldrar så att man har någonting som man kan prata om tillsammans. Att det finns något problem som kan göra att man inte kommer och hur man ska lösa det tillsammans som... I vårt fall var det väldigt mycket att föräldrarna skällde på lärarna, de tyckte att de skulle ta hand om det här, de trodde att de skulle kunna göra det. Och lärarna skällde på föräldrarna för att ja, det är ju klart att du måste få ditt barn att gå till skolan utan att man egentligen då kunde förstå orsakerna till det här. Och så att det var väldigt mycket en kombination att lära kartlägga situationerna och lära sig förstå det här. Och Får bilden av den unge. Vad, vad, vad är det som gör Vad tror du? Och sen komma in på hur skulle vi kunna ändra, förändra och anpassa på olika sätt för att du ska kunna vara i skolan. Mm.
0: Vad hade du Jenny behövt för stöd eller för hjälp då när du gick i åttan och problemen började?
2: Mm. Jag hade velat att de inte jämförde mig med hur jag var för två år sedan. För det fick jag höra mycket om att, hallå du var ju duktig förut, vad har hänt? De menar ingenting negativt, men det blir, jag tog det som en förelämpning. Det var inte kul att höra att jag blivit sämre än vad jag har varit. Um, och sen hade jag nog också behövt mer hjälp för mig. Och inte så här, ja ah, men du får två veckor till att läsa boken, två veckor till att skriva en uppsats. Det hjälper inte. Det kommer jag kommer fortfarande inte förstå
1: och det är det som jag tror är väldigt viktigt, just det här individuella stödet, att man ser hur det är. Skolan är ju väldigt konform på det sättet, man har läroplanen som man ska på något sätt ska följa. Och jag brukar alltid säga det, men är det inte bättre att man klarar av saker? Man kan ju sänka kraven under ett tag, eller i vissa ämnen, eller vad det nu är för någonting. För att känna att man klarar av det man faktiskt gör. Istället för att man hela tiden på lägger på press. Jag menar säga så här, ja men nu får du två veckor på att läsa det. Och om man då fortfarande inte förstår, ja då, då känner man sig ju inte bättre efter två veckor när man har försökt och ändå inte klarar det. Alltså, får du två veckor till, ja det är ju bara att öka pressen egentligen. Så att det är väl en väldigt dålig strategi skulle jag säga. Mm.
0: Det pratas också om att kunskapen i hos skolpersonalen när det gäller barn med olika behov av stöd och så vidare, att den är lite dålig.
1: Ja, alltså vi har gjort på KIND här en undersökning där det är ungefär 8000 skolpersonal som har svarat på frågor hur väl de själva känner sig rustade för att jobba med med elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller med särskilt stöd. Och det tror jag är ungefär 8-9 procent som tyckte att de hade tillräckligt med kunskaper. Och det är inte tillfredsställande.
0: Nej, det, det är inte särskilt bra sifrån kan man inte säga.
1: Nej, och vi har ju jobbat väldigt aktivt också tillsammans med intresseorganisationer nu att förändra lärarutbildningen där man idag inte har någon undervisning kring. Alltså individernas kognitiva förutsättningar. Och kognition är något man skulle kunna prata längre om. Det handlar ju om hjärnans funktioner på olika sätt. Och det är ju så att de utvecklas ju. Precis, ja men vi vet ju idag att till exempel de som håller på med idrott kan ju vara så kallade late bloomers. Så att man, liksom, man behöver inte ha någon alltså en diagnos, det är inte det det handlar om utan, men vissa av de här kognitiva funktionerna utvecklas långsammare än sina jämnåriga kamrater och då måste man ju också förstå att vi kanske inte kan lägga exakt samma ribba på alla som befinner sig i klassrummet.
0: Nej, så det finns inte någon sån här enkelt svar att ge att behöver alla samma hjälp av stöd för att komma tillbaka till exempel
1: Nej, så alltså inte samma. Jag skulle vilja säga att det är samma i det här. Det är att man då på något sätt försöker sätta sig in och förstå i hur man skulle behöva förändra. Och också att man är villig att förändra. Och då pratar jag om miljön runt omkring och skolan som, som institution. Och att förstå behoven hos de här eleverna då som är av olika orsaker då är hemma.
0: Mm. Jenny, vad hände efter 180? Efter
2: att det var då jag flyttade till Skåne och började på folkhögskolan. Mm. Och vad läser du för linje där? Fotografi. Fotografi. Samtidigt som jag pluggar upp mina gymnasieämnen. Eller nu är jag klar. Mm. Mm. Hur har det funkat på folkhögskolan tycker du? Det har funkat så himla bra. Alltså så himla bra. Vi, vi tar ett ämne i taget. Man har historia i åtta veckor, sedan matte i åtta veckor. Vidare. Det kan låta jobbigt att ha samma ämne i åtta veckor, men det, det funkar så himla bra. För då är det bara en sak att fokusera på, det är bara ett ämne läxor. Man får den tiden man behöver också, och den hjälp. Mm. 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 Det börjar bli dags att avrunda,
0: och då tänkte jag fråga dig Jenny, till de unga som sitter och lyssnar och som har svårt idag i skolan, och som eh, har svårt att ta sig till skolan av olika anledningar. Mm. Vad vill du ge dem för råd?
2: hitta andra vägar om det alltså om ditt liv är dåligt så som det ser ut nu försök att ändra på det genom andra vägar inte bara genom att om man går i gymnasiet behöver man inte byta till ett annat gymnasium utan att det finns folkhögskolor vilket jag inte visste och att fokusera mycket på vad man har runt om en. vad in... tänker du då på alltså om man mår dåligt inte vad, hur ska jag göra för att må bättre, utan vad är det i mitt liv som är dåligt? Okej, jag trivs inte där jag bor. Får man fokusera på det och försöka hitta någonting? Inte för att det kan vara så lätt, men att de här detaljerna i, i omgivningen...
0: Mm. Det här med, du pratade tidigare om miljöombytet. kändes det ja. som att det gav dig en chans att bli en ny variant av dig själv? Eller ett nytt för, en omstart? Mm, eller nej.
2: Hur? Nej. Det var faktiskt inte så. Jag, jag vet inte var det var, det var bara att komma bort från där jag alltid har varit och eftersom att jag mådde dåligt så många år och då bodde jag i Stockholm så har nu Stockholm blivit förknippat lite med ångest.
0: Mm. Och Skåne står för någonting härligt ja. <laughs> ja. Ja. Eh, men Steve om du också skulle komma med något råd till de unga som lyssnar där hemma som har svårt att kliva upp och ta sig till skolan
1: ja alltså det är väldigt svårt ibland för att lite som Jenny har beskrivit här så är det ju en process på något sätt att man hamnar någonstans till sist hemma och man försöker men det går inte och mitt enda råd just när det gäller för, för individerna själva eller barnen själva det är ju att försöka prata med sina föräldrar eller om man har någon vuxen i skolan som man har förtroende för. Men jag tycker nog i slutändan att jag måste säga att det här ansvaret ligger ju väldigt mycket på skolan. Alltså det är ju skolans ansvar och att då tillsammans med föräldrarna hitta sätt till att, att barnen kommer tillbaka i till skolan. Och jag, jag tror väldigt mycket på att man måste då hitta ett gemensamt förhållningssätt där man sätter den unge i mitten eller i centrum och börjar titta på och självransaka. Ja, hur ser den här skolmiljön ut för den här unge? Kan det vara så att det faktiskt beror på oss att en unge inte väljer att komma? Det är väldigt sällan det blir så, utan man, man lägger oftast skulden eller lasten på den unge själv att, att ja, men nu får du bara rycka upp och kom till skolan. Det är väl inte så farligt, fick,
2: fick du höra det, Jenny? Ja, Jag Gud ja. Att så här, ja men det är bara att gå till skolan. Ja. Men sen också, som du sa, att hitta en lärare eller en förälder att prata med. Det kan också vara svårt. Det kan vara mycket lättare att hitta någon... Som man inte alls känner och prata med om en själv. Det tycker jag i alla fall.
0: Mm. Hur var det för dig och dina föräldrar när det här? Var det svårt eller lätt att prata om det? Eller hittade du någon annan?
2: Jag i början var det inte alls lätt. Då var jag mest sur på dem. För att så här, de inte förstod att jag inte kunde gå till skolan. Men sen gick jag hos en psykolog. Och då blev det lättare för mig. Eftersom att det var någon helt okänd, då är det mycket lättare att öppna upp en. Hon kan inte döma mig på samma sätt som någon som jag känner kan.
0: Mm. Ja, det är också ett råd alltså att hitta andra vuxna att
1: prata ja, med. Ja, det är ett väldigt bra råd. Alltså det finns ju skol skolkuratorer eller psykologer förhoppningsvis då i elevhälsan som man också kan vända sig till. Då.
0: Och jag ska säga att du som lyssnar, om du har synpunkter så gå in på vår Facebook-sida Funka Olika. Vill du läsa mer om skolfrånvaro så har vi alltså ett nytt nummer av tidningen Funktion i fokus som kommer nu i dagarna. Gå in på funktion.se om du vill prenumerera eller läsa mer och då tackar jag Jenny Fernström och Steve Berggren för att ni kom idag tack ska ni ha Tack, tack. tack så mycket. och nästa vecka som sagt var så är vi tillbaka och fortsätter att prata om skolfrånvaro då tillsammans med Malin Trossing som är mamma till en son med, med problematisk skolfrånvaro och då Steve då är du tillbaka ja. ja, lyssna då och tack för att ni har lyssnat, hej då